0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um Mundial Apanenca, desta vez para o dia 18, 18o dia, acho eu. Voltamos às análises diárias após dois dias sem jogos do Mundial e hoje logo para analisar dois, bu... dois bons jogos, duas ambas surpresas, uma pelo resultado, o Brasil está fora do Mundial com a vitória da Croácia nos penaltis após 1 a 1 já no prolongamento. Esse jogo vai ser analisado pelo Ichan, escritor habitual da newsletter, e eu, João Blanco, vou tratar de analisar a vitória da Argentina nos penaltis contra os países baixos. Portanto, vamos a isso.
1: Como é que é, pessoal? Vamos então a mais uma análise do Mundial Apaneca. Uh, são vários os jogos que temos analisado. Agora tivemos aqui uma pequena pausa de dois dias, uh, mas hoje regressamos então às análises. Eu sou o Ishan Lakman e fiquei encarregue de analisar o jogo entre o Brasil e a Croácia. Este foi também o primeiro jogo dos quartos de final. Depois temos também a Argentina contra os Países Baixos. De facto, o Brasil apresentou uh, o mesmo uso inicial que venceu a Coreia do Sul por 4-1. Na baliza tínhamos Alisson, Marquinhos e Tiago Silva a centrais, com Militão a jogar a defesa de direita como Tite já nos tem habituado nesta edição do Mundial. E, por outro lado, tínhamos Danilo a protagonizar a lateral esquerda. No meio-campo, Casemiro desempenhava uma função mais defensiva e, depois, tínhamos Paquetá e Neymar com uma função mais uh, ofensiva. Já o trio de ataque era formado por Richarlison, Vinícius uh, e Rafinha. Do outro lado, do lado da Croácia... Tínhamos uh, Livakovic na baliza, com Sosa a defesa esquerda e Guardiola e Lovren a defesas centrais e Juranovic a jogar a defesa direito. Brozovic a jogar também numa posição mais defensiva no meio-campo, com Modric e Kovacic a meio centros O trio de ataque, mais uma vez, era protagonizado por Kramaric no centro, Pasalic a extremo-direito e depois uh, na, no lado esquerdo tínhamos Perisic. Este, que era o primeiro jogo dos quartos de final do Mundial Como eu já tinha referido Tínhamos a Croácia, vice campeão do mundo e título Que defrontava um Brasil sedento da, da sexta estrela no símbolo E com a confiança no auge Que começou o jogo com, com um ritmo alucinante À semelhança do último jogo com a Coreia do Sul A frente do ataque do Brasil entrou com tudo Trocava a bola com, com grande fluidez Uh, e pecava apenas uh, na finalização e neste sentido os primeiros minutos foram assim de muita dança digamos assim no entanto a Croácia recusou o bailado e limitou-se a encurtar espaços, a fechar caminhos para a baliza a bater na frente e a confiar numa muralha de nome Dominic Livakovic o guarda-redes do Dinamo de Zagreb fez uma grande exibição e evitou a todo o custo uh, o gol do Brasil na primeira parte o Brasil teve cerca de 3 remados à baliza e todos eles foram defendidos com sucesso uh, já no início da segunda parte a história não foi diferente e o Brasil veio para o segundo tempo com a mesma emoção do primeiro com um ritmo alto uh, e aos 47 minutos temos Rafinha que percorreu todo o corredor direito desmarcou a Eder Militão que atrasou na boca da pequena área para Richarlison que ao encostar viu mais uma vez uh, Livakovic a negar o golo os ataques ah, não pararam por aqui e os remates à baliza da Croácia continuavam, mas o guardião croata cumpria sempre os seus objetivos e mantinha o nulo no resultado. Ah, o guarda-redes croata fez uma exibição monstruosa e acabou o jogo com duas mãos cheias de defesas. Ah, só não pôde impedir o golo de Neymar no último minuto da primeira parte do, do prolongamento. Neymar combinou com o Rodrigo, e não estou a falar do cabelo, Uh, fez aqui uma pequena tabelinha e a bola acabou por sobrar outra vez para o jogador do PSG, que passou por todos, até mesmo uh, pelo guarda-redes, e fuzilou fazendo 1-0. De facto, a equipa de Tite uh, marcou no 11º remate enquadrado que fez a baliza, e depois de 10 defesas de Livakovic, Neymar fazia e inaugurava o marcador. Um, quando quando o Brasil chega à frente do resultado, a Croácia tinha zero remates, zero remates enquadrados. Do outro lado era a festa total, o Brasil parecia ter carimbado a passagem para a semifinal, mas esquece-se de um pequeno pormenor que era a Croácia tem a tradição de não perder em prolongamentos no, no Mundial. Só que o Brasil continua a querer jogar o seu futebol e a três minutos do final, Uh, tinha seis jogadores à frente da linha de bola e perdeu a posse. Numa jogada de 4 para 4 com três passos e o primeiro remate a baliza, a Croácia fez o empate por intermédio de Petkovic. Uh, foi só o primeiro remate a baliza e fez o primeiro golo, empatava a partida e levou a decisão para onde a Croácia se sente mais confortável, que era os penaltis. Em 2018 foi essa a receita de sucesso até à final venceu nos oitavos e nos quartos nos penaltis e venceu a meia-final no prolongamento. Um, quatro anos depois, volta a apurar-se para os quartos e para as meias no desempate nas grandes penalidades. Depois do Japão, foi em vez do Brasil perder. Um, nas grandes penalidades, Rodrigo e Marquinhos falharam, enquanto os croatas tiveram 100% de eficácia. Fica assim o aviso dado e de que forma a Croácia está uma vez mais no Mundial, aliás, nas semifinais do Mundial. E para terminar, referi só aqui mais uma vez a Livalkovic, que foi também man of the match, sem dúvida alguma. E para terminar, uma, uma pequena dica para o Fantasy, se bem que já estamos no final, e a minha dica era o Guardiola, o jovem defesa central que, na minha perspectiva, tem feito um grande Mundial. É um grande Mundial também por parte da Croácia e veremos qual é que vai ser o rumo destes jogos finais.
0: Portanto, vamos a isso. Mais uma análise aqui para o Mundial da Panenka. Portanto, a vitória da Argentina em penaltis contra os Países Baixos, sendo que eh, foi 2-2 nos 90. Não aconteceu nenhum gol, não houve nenhum gol no prolongamento e em penaltis passou a Argentina. Portanto, vamos começar pelos 11, que né? é algo que eu me esqueço sempre de fazer. Uh, portanto, do lado dos Países Baixos Noper Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Blind Martin de Rune, De Jong, Gakpo, Di e Berguin Do lado da Argentina Martínez, Molina, Romero, Otamendi uh, Lisandro Martínez, Acuña, De o Fernandes McAllister, Messi e Julian Alvarez Portanto Começando pelo princípio Países Baixos atacaram num 3-4-3 A Argentina quase num 2-3-5 Oh, na última linha, dividir-se em 2-3 com o Messi, havia buscar um pouco mais de jogo e a juntar-se ao McAllister, porque o Enzo ficava na mesma linha dos laterais. É, portanto, dos laterais, sendo que Romero, que, que era ele que ia mais para a direita, se, juntava, se abria muito na, na direita, e o Molina, é, extremamente aberto, com, quase como se fosse um extremo, digamos assim. A defender os Países Baixos, em 4-2-1-3, ou melhor, em 4-3-1-2, ou em 5-3-2, dependendo da zona do terreno onde estivesse a Argentina, e a Argentina, ou num 3-4-3, ou com uma linha de 5 atrás, dependendo de onde estivesse se a seção holandesa, dos Países Baixos. Portanto, o início do jogo não tem assim grande história. Ali os primeiros 60 minutos, sensivelmente. Ah, Países baixos com pouca criatividade no meio-campo argentino, não conseguiam ultrapassar essas barreiras, pouca qualidade com bola, muitas transições, jogo direto, procura do Dipei, do, aliás do Memphis, do Gagpo. Uh, bom policiamento do Messi no início, naqueles primeiros, vá, digamos, 20 minutos, mas a partir do momento em é que o Messi se adapta ao jogo, meus meninos, esqueçam lá isso. Uh, Messi a jogar muito central, Cunha e Molina muito solicitados, é aí que se o de Molina aos 64 minutos é um passe genial do Messi. O Messi desbloqueou a jogada completamente, mas Molina é desmarcar-se bem. De Paul fraquito. De Paul não, não está a fazer um Mundial por aí além. Uh, Enzo Fernandes a um grande nível uh, McAllister também serve bem o meio-campo argentino foi muito importante para conseguir controlar bem o jogo durante coisa de 70 minutos a partir daí é que o caldo se entornou a Argentina foi largando a iniciativa de jogo foi dando a bola aos Países Baixos que começaram a ficar desesperados a tentar parar a Messi e a certo ponto até se começaram a esquecer disso Não, uh, começaram a só querer atacar uh, porque estavam em desvantagem no resultado De Jong era um total ao básico no deserto, o Frankie de Jong uh, para mim eu até diria que era o melhor dos Países Baixos se não tivesse entrado Wegwoest, uh, e até posso dizer os minutos, portanto Wegwoest entra aos 78 coisa 4 minutos depois, no chuveirinho já centrais dentro da área da Argentina centrais holandeses Vegvost ganha de cabeça e é um, pronto, é um excelente cabeceamento. Vegvost e Bergwies mudaram o jogo. Luke Danonk também, muito presente e ajudou. Porque aos. Uh, ao minuto 100. Uh, aliás, esqueci-me de falar do, do segundo gol da Argentina, aos 72. Uh, uma falta sobre a Cunha e Messi vai ter um penalti, e também não é nada demais. Portanto, estava 2-1 para a Argentina e aos 100 minutos Vegvost uh, marca outra vez com, uma, com um livro bastante inteligente por parte da Argentina. Claramente, de treinador e Van Uh, merece muito mérito pelo que fez para a Argentina, uh, pelo, pelos Países Baixos, aliás. Tanto em 2014 como agora em 2022. Nunca perdeu nenhum jogo pela... Ai, com a Argentina. P pelos Países Baixos, nem nos 90 minutos, nem no prolongamento. Foi eliminado sempre em penaltis, infelizmente. Que é um treinador muito... que organiza muito bem as suas equipas. Em 2014 também, cai para a Argentina, este ano, infelizmente. Também é assim. Não digo infelizmente porque quisesse assim muito que a Argentina perdesse se mas mais porque gostava de ver os Países Baixos sair um pouco mais em frente. De seguida, o prolongamento não teve grande história, uma bola poste do Enzo, a Argentina a querer um pouco mais, a Holanda a também saber jogar na expectativa, os Países Baixos, aliás. Uh, epá, mas eu acho que qualquer equipa que, que, que precise ter mais iniciativa do jogo, porque no prolongamento a Argentina já precisava ter mais iniciativa do jogo, que... Põe de bala ao. Ou melhor, de bala nem entra e que põe de Maria aos 111, é pá, acho que está sempre um pouco mais longe de ganhar nesse sentido. É pá, o Enzo teve bem em todo o jogo, pena pênalti e entramos agora por aí. Nos penaltis, Van Dyke falha. Uh, pronto, e Van Dyke percebe aquela questão, até se falou muito, de ele dizer: é eu sou o capitão, tenho de assumir o primeiro, o Van Gala avisar lo assim por responsabilidade, há muitas complicações. Van Dijk assumiu, respeito, não lhe correu bem. Bergwitz bate bem o penalti também. Emiliano Martínez faz uma defesa de todo mundo. Já pode, Van Dijk tinha sido uma boa defesa. Uh, Messi marca o seu penalti, Paredes marca o seu penalti, é o, para mim é o melhor pênalti de todos que foram batidos. Uh, Montiel também marca, depois Cobb Miners, Wegevors, Luke de também. Enzo falha. Lautaro fecha as contas e talvez consiga uh, reparar de alguma forma ou parciar, parcialmente a sua reputação de mal-amado durante este Mundial. Homem do jogo, para mim não tem outra. Lionel Messi fez um jogo soberbo, o também entrou e mudou completamente o jogo, mas Messi foi... Para mim está a fazer o seu melhor mundial da carreira. Também que também faz um mundial 2014 totalmente soberbo, mas não, não estava a ser tão decisivo como está a ser neste mundial. É, é algo genial, Messi. É, é algo incrível. Uh, Quanto dicas para a fantasy, uh, jogadores da Argentina, né? porque foi a que passou. Uh, pois, Messi, né? não, não queria ir muito por aí, mas. Uh, e, pá, talvez um dos atrás ou a Cunha ou Molina porque são muito participativos no ataque podem sacar assistências pode também pode ter uma hipótese para quem não quiser ser em mainstream e pronto malta fica feito amanhã não tenho bem a certeza a que horas é que irá sair a análise porque ali entre Portugal e Inglaterra e França temos tempo para gravar o painel do podcast para analisar o jogo de Portugal vai ser ali complicado entre os dois jogos à noite também está complicado há uma pequena possibilidade de análise só sair domingo de manhã o que até nem veria grande problema não há jogos nesse dia mas só para vos alertar que as coisas podem correr uma de forma um pouco diferente mas por enquanto espero que tenham gostado desta análise e que vão acompanhando sempre um abraço